0: 解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。我是小资，就是那个读懂你的人。这里是我知你心。收听节目的同时，可以点击播放页面的订阅按钮，参与评论区弹幕互动，有机会跟小资一起上节目哦。不知道。你们小时候有没有听过爸妈对你们说过这样一句话？如果不是因为你啊，我早就跟你爸离婚了。可能很多时候我们会觉得这只是一句玩笑话，实际上在老一辈的父母身上，这是真实存在的。夫妻感情淡漠，孩子成了维系家庭关系的唯一纽带。今天的女主角小璇。他就出生在这样的一个家庭，更让他为难的是，父母的婚姻命运延续到了他自己的身上。2014年春节的时候，小璇像往常一样带着礼物回家，跟爸妈一起过年。逢年过节都是家人轮着催婚的高峰期。在妈妈的招来之下，亲戚朋友更是热情的要给小璇介绍对象。小璇低调的跟妈妈表示说，自己已经有一个外地的男朋友了，从学校到工作，两个人已经异地恋了好几年，只是目前还年轻，经济不够独立，希望妈妈可以再等几年。可是妈妈坚决不同意，一边哭着一边埋怨说。我怎么生了两个这样的女儿，一个生了孩子在家不嫁人，一个还打算嫁到外地。小璇只能无可奈何。最后，因为爸妈的阻拦和两个人经济能力薄弱等原因，小璇被迫跟男朋友分手，开始了自己的相亲之旅。相亲的过程很简单，就是以亲戚的名义邀请男方来家里吃饭。一是了解男方的条件，二是让男方看看小璇。短短的几个月里，小璇一连见了五个男生，见到第六个的时候，爸妈觉得非常满意。爸爸代表家人去男方家里吃了顿饭，像是默认了某种关系。得到承认的男生也是几乎天天往小璇家里跑。从来没有单独相处过的两个人，就在家人的催促之下。订了婚，办了结婚证，终身大事定下来之后，小璇跟老公一起去了浙江。出于安全感，一到浙江，小璇马上就找了份工作，而老公却在浙江的亲戚家里吃喝玩乐大半个月，工作迟迟没有下文。相亲的时候，老公说跟小璇是同行，现在给老公推荐同行的工作。老公却说：“太累了，身体吃不消。”好不容易找到一份工作，却是在一个电子厂做一些不轻不重的活，薪水比小璇低了很多。一天晚上，小璇像往常一样下班，和老公一起吃晚饭。饭还没吃完，老公突然抽搐，倒在地上，眼睛翻白，嘴唇乌黑。嘴里还不停地吐着白沫，不明所以的小璇当场吓哭了，惊慌失措地打电话给浙江的亲戚，请求帮忙送去医院。亲戚却说，让他先休息，不用送医院了。第二天清醒之后，这个男人对小璇说自己是酒精中毒，亲戚们也在一旁随身附和。可是这在小璇心里留下了疑问。小璇记得，这个作为自己老公的男人每天都在吃药，却从来都不告诉小璇究竟吃的是什么药。药瓶上的说明书和标签总是被撕得干干净净，一丝痕迹都不留。这是怎么回事呢？终于有一次，小璇在其中一瓶药的瓶身底下发现了“德巴金”三个字。经过百度。真相摆在了小璇面前。听众朋友可能不太了解，德巴金是一种治疗癫痫的药物。由此可以推断，小璇的老公患有癫痫无疑了。可能换做任何一个人，得知自己最亲密的人隐瞒着自己这么重大的事情，谁都会觉得很恐慌吧。当天，小璇就哭着回到公司，跟老板请了假。拖着行李箱坐火车回了家。第二天，老公也跟着来了，极力解释说他的癫痫是后天的，不会遗传，还对小璇举例说某某婚前就有这个病，结婚之后就好了。好说歹说，就是不同意跟小璇离婚。最后是小璇的父母做了决定，说让小璇陪着一起给这个男人做个检查。看看到底会不会遗传？妈妈还暗中嘱咐小璇说：“检查也不是为别的，要好留个证据，方便你们离婚呢、啊。”为了检查的公正性，小璇夫妻两个特意去了上海的三甲医院。没想到，因为病人太多，男人的检查要预约到下个月。就在小璇准备离开医院的时候，突然眼前一黑。自己晕倒了，醒来之后，小护士一脸惊喜地告诉小璇：“恭喜啊，你怀孕了。”这个消息犹如一记惊雷，让小璇进退两难。尽管心里不喜欢这个男人，可是孩子何其无辜，犹豫着，犹豫着，母爱的天性还是让小璇决定留下这个孩子，对生活妥协。怀孕到七个月左右，婆婆从外地回来照顾小璇，但是小璇在婆家住的不习惯，跟老公之间也没什么共同话题，只是礼貌性的偶尔去婆家住过几天。婆婆倒是个很勤快的女主人，家里的事情都打理得井井有条，从来不让小璇做什么事儿，这也让小璇一直感念婆婆的好。孩子出生后。两家人都很开心，层层围在病床旁边，轮流照顾小璇。同产房的产妇还夸赞小璇的命好，生孩子有这么多人照顾。那段时间，小璇没有再考虑过离婚的事儿。儿子吸引了小璇全部的注意力，看着他闭眼睡觉，看着他蠕动着没有牙齿的小嘴巴吃奶，抱着儿子，仿佛……抱着一个崭新的世界。为了照顾孩子，小璇在当地县城找了一份工作，老公的工作却一直悬着。最后，小璇拿出了结婚时的彩礼钱，去江苏买了一千只小鹅回家，给老公办养殖场。除了提供资金之外，小璇平时并不干涉具体的养殖，养到可以卖的时候。又是小璇忙上忙下的跑活禽市场，拿钱给老公买车送货，所有卖得的利润都给了老公保管。等到小璇想起来要对账本的时候，却发现卖了那么多的利润，养殖的饲料钱却一分没有付给别人，通通欠在那里等他来还。生气的小璇把账本摔在桌子上。逼问老公钱的去处，没想到老公抬手回了他一巴掌。一直苦心营造着家庭和顺的气氛，这一巴掌让小璇觉得，不论自己再怎么努力，好像都围不出一家三口的感觉。离婚的念头再次翻涌上来。公婆知道之后过来替儿子道歉，爸妈知道之后。劝女儿说：“这夫妻之间啊，总是会吵架的。看在孩子的面子上，先原谅他一次。”儿子也周岁了，知道在怀里咿呀呀的喊妈妈了。这个男人也深深的道歉，给了自己两巴掌。种种的牵绊，再一次挽留住了小璇的脚步。这件事情告一段落之后。老公执意要去外地上班，两个人拉开了距离，反而让小璇觉得很舒心。没过多久，老公又打电话来说没有事情做，再一次来到了小璇的城市学习工程管理。学习期间没有任何收入，小璇一个人支撑着一个家庭的开销。等到终于学成可以接工程了，老公又开始。每天跟朋友到处去玩、唱歌、打桌球、吃宵夜，经常很晚才回到家。一个月下来，工资也存不了几个钱。不管小璇怎么说，他怎么管他都无济于事。小璇记得，小的时候，爸爸妈妈就是这样生活的。每次遇到什么事情，都是妈妈一个人歇斯底里的争吵，而爸爸。则什么也不说，好像妈妈不存在。久而久之，连妈妈也不说话了。你什么时候回家？我不再过问。我要做什么，也不需你操劳。现在的小璇跟老公也正渐渐走入这个状态，从不期望对方能有一个温柔的眼神，只求我们相安无事，彼此不扰。生活总是戏剧化，偶尔。也会开个玩笑。今年小璇的公司做活动，正好要去初恋男友的城市开会，老公一路同行。行李刚刚安顿好，老公就跟同事一起去酒吧了，甚至没跟小璇打声招呼。有点生气的小璇给初恋男友发了条消息，说：“我们见面吧。”到了车站出口，远远的就看到了初恋男友。小璇怯怯地走到对方面前，喊出了他的名字。好像时间就在这一刻凝固了，一如回到了当初。但是，岁月已经改变了两个人，已经遗失的过往，谁也无法真的踏越过去。回来的时候，老公瘫在床上。房间里吐的满地都是呕吐物，整个屋子里都弥漫着一股刺鼻的酒味小璇知道自己对老公其实没有感情了，便提出了分居。现在的他俩已经分居了两个月，各过各的。但是说到年底离婚，老公却坚决不同意。小璇问我：“我想离婚，可孩子该怎么办？又该……”怎么面对以后的感情？你现在收听到的依然是《我知你心》，喜欢我的节目，记得点击播放页面的订阅按钮。有三个专辑，分别是《我知你心》《安眠心语》以及《小资思密达》。你想收听会员专属节目《小资思密达》，可以点击我是小资的主页头像，加入喜马拉雅小资的专属会员，让我成为你的专属守护。要不是为了孩子，我早就跟你离婚了。很多的夫妻在争吵的时候都会冒出这句话。这句话看似无奈，可是细细追究之后，却也值得深思。为了孩子，是持续痛苦婚姻，还是决然离婚？如果男女双方的感情已经破裂了，父母究竟该不该为了孩子持续下去？婚姻和爱情其实是件很简单的事情，让我讲一个故事来说明。曾经有一位丈夫希望他的妻子更爱他，于是呢就拿了纸笔对他说：“你把我需要改正的地方通通写下来吧，我自己已经在上面写了十来条。”他拿起笔，把纸上的十来条一条一条的涂掉，然后对他说。这就是我希望你改正的事情，零，没有一条。我爱的就是现在的你，不是成为完人的你。小璇的故事里也说到了同样的本质，在她的婚姻中，我们看到了很多，比如和老公之间的性格不合，没有共同语言，两个人沟通不畅，导致关系一直在恶性循环。比如这个老公看上去不太上进，没什么能力；比如婚前没有足够的了解，导致身患疾病的老公在婚后才被发现。缺点和抱怨有很多，却唯独没有看见你们彼此之间对爱的表达。没有了爱，婚姻中出现的一点点小矛盾都会显得格外扎眼。爱是什么？爱情。就是消除我们内心孤独感的良药。在这个世界上，有一个人在乎你，胜过在乎其他任何事情。想到他，你就像冬天围在火炉旁边，温暖、安全、满足。要得到这个感觉也很简单，不外乎两个人一起做饭、一起散步、一起聊聊天、看看电视什么的。你心甘情愿地和他一起过小日子，哪怕单调，哪怕不说话。你说，因为有了孩子，所以想给孩子一个完整的家。我却看到了未来孩子夹在你两人当中的不易，有委屈不敢说，有心思没法说，谁都劝不了，只有自己难受。一场凑合，让三个人都伤得遍体鳞伤。让夫妻同床异梦，形同陌路，变成了最熟悉的陌生人；让孩子变得畏畏缩缩、惶惶不可终日，这样的凑合又有什么意思呢？让三个当事人都受到伤害的家庭，还有必要再凑合吗？孩子在家庭冷暴力当中受到的伤害是有多大？我想，你在从小的家庭生活中，应该也感悟出了这一点吧。如果你继续这么折腾下去，有可能会变成怨妇。怨妇都是怎样生成的？他们有的是为了爱，有的说是为了自己一生一次的婚姻理想，有的说是为了孩子。但总之，他们就是不愿意承认，为了自己的私欲才凑合。他们就是端着圣母姿势，打破了门牙往肚里吞，觉得别人都对不起自己。一不小心就成了怨妇，我不希望你是这样。回到题目的问题上，哪种婚姻可以凑合着过？如果这段婚姻对你而言很重要，利大于弊，那就可以凑合着过；反之，就不要凑合着过。世界上最怕的就是三个字——不甘心，这三个字能毁了你一辈子。亲爱的朋友们，小资想对你说：如果你的家庭已经无法挽回，如果你的家庭还在凑合，伤的不仅仅是夫妻两个人，伤的最重的其实是无辜的孩子。希望在未来，能在你儿子的脸上看到的笑容多一些。你呢？你支持小璇离婚吗？支持的请在留言区打一，不支持的就在留言区打二，并说出你的理由和办法。<音>在上期宜泉资本赞助的节目中，首先非常感谢所有的小伙伴对小资的支持和打赏，虽然打赏排名很落后，留言不到一百条，也有听众跑来吐槽，但是官方的活动。对我来说，积极参与就好，结果不重要。我也从来不想为了自己的排名就不停的跑去拉票。只要你在收听节目的同时有所感悟和收获，并且喜欢小资，那么这档《我知你心》就是成功的。就像郑新斋，还特别跑到节目评论区为我证明说话。说实话，看到的那一刻，我内心是超级感动的。24重人格评论说：“我觉得最好的爱情，最好的感情，就是相互陪伴，是相互鼓励，是不离不弃。”我每次在路上看见头发都白了，但还牵着手一起过马路，或者老爷爷骑着三轮车带着老奶奶的时候，我就会忍不住多看几眼，也在心里祝福他们再有多一些健康的时间。欢欢爱阳光评论说。超级喜欢这一期的节目，我会把它收藏起来，回头还会听。爱不是一件简单的事儿，爱又是一件简单的事儿。只要彼此有真心，爱怎么会不久远呢？是啊，上一期的节目还真的是难得的一期甜的正能量故事，而且很具有学习意义。雨灵儿3988和喝辣男评论说。以打赏不求礼物，只为支持我喜欢的。你们知道吗？你们的每一分打赏，每一句支持我的话语，都是我每天坚持更新下去的动力。如果你也想上节目的话，可以在评论区留言盖盖楼，把你的情感倾诉故事直接发送到我的邮箱1 7 2 8 5 2 8 4 4 at qq 点 com。想要节目背景音乐，查看本期文稿，收听更多我的节目，都可以关注小资的公众微信号，搜索“小资我知你心”，姿态万千的资，小资我知你心，我会把上两期获得礼物的听众名单公布在明天的微信公众号推文中，大家记得关注一下，和我近距离互动，也可以在新浪微博同样搜索。小资，我知你心，简单的飞，解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。我是小资，就是那个读懂你的人，和你说声晚安。下期节目我们再会。在瞬间情人的舞步，的那么优雅。可以简单的、简单的飞舞吗？就算这世界注定复杂，就算这世界注定……